0: 自分を大切にしユニークに輝くためのヒントをお受け取りいただけましたら嬉しいですオラベイヤス本日もビーナスレディを聞いてくださって本当にありがとうございますバルセロナからセックスコーチの落ち下げりがお届けしております今日のポッドキャストのエピソードは、えー、ニューヨークにお住まいのヘッドスパニストそしてウェルネスコーチとしてご活躍されているボルジェスリツコさんをお招きしてのエピソードとなりますリツコさんと私との出会いなんですけれども2年1年前かなビジネスの、えー、コーチングのグループでご一緒させていただいたところで、えー、リツコさんに私は出会ったんですけれども。リスコさんのイメージってその時からずっとすごくもう堂々としている自分のことをすごく信頼していてこう大きなスケールでご自身を輝かせているそんなねあの力強い大人の女性のイメージがあるんですよねで先日彼女のえー、ポッドキャスト「マインドフルビューティー・ポッドキャスト」という番組を律子さんが持っていらっしゃるんですけれどもその彼女のポッドキャストのエピソードを車で移動ししてていいいる時に聞いていましたそしたらねもうそのエピソードにもう衝撃を受けてショックを受けてあとはやっぱりそこで感じた律子さんの強さっていうのにも心が震えてもう運転しながらもう号泣してしまったんですよね。うんリツコさんとはねちょこちょこお話をしていたので、まあ、ポッドキャストにねぜひ来ていただきたいということであのご招待させていただきましたで先日リツコさんのポッドキャストにも私もお邪魔してインタビューを受けてあの受けさせていただきまして収録日がね実は同じ日だったんですね。週末あの時間を合わせてね、私たちお互いママなので結構もう平日も週末もドタバタしているんですけれども週末時間を2時間確保してまずは律子さんから私へのインタビューそしてその後は私から律子さんへのインタビューということで今回のエピソードを収録しましたでその私が衝撃を受けた律子さんのポッドキャストのエピソードはエピソード19「子どもと学びたいセルフラブボディシェイミング」体型批判についてというテーマで彼女が発信をされたものなんですね。なのでこのポッドキャストのショー,ノートのところにも、えー、こちらのリツコさんのポッドキャストのリンクを貼っておきますので、ご興味のある方ぜひ聞いてみてください。もうねご興味のある方っていうか皆さんに聞いていただきたいです。本当に大事なこと、本当に大事なことです。うん、ぜひ聞いてみてください。でそことね関係していてあのー。私が来週から6月、えー、と15日から17日まで3日間ですねちょっと今までとは違うワークショップを開催するんですけれどもその中であの性教育が不安な、まあ、お母さんたちであったりとかあとは子どもたちと関わるお仕事をされている先生方に向けた性教育のワークショップなんですけれども普通の性教育のワークショップとはちょっとあの違うかなっていうふうに思っているのが1日目ではセルフラブについてみっちりとお話をしますで2日目はボディイメージについてみっちりとお話しすするんですねそういうところもあってホリスティックな性教育全体的なその性っていうところをピンポイントではなくてホリスティックに性教育を学んで子どもたちがそのこれからの人生で絶対に必要となってくる。本当に人間力みたいなところですよねそこを磨いていくようなワークショップっていうのを開催するんですね。ここでボディイメージという大切なエッセンスを入れていってそこに本当にこの律子さんのねボディシェーミングのお話っていうのがもうズドーンと響いてきてで律子さんと是非そういうお話をねしてみたいなっていうふうに思いました
1: 。うん
0: 。本当にねこの今回のエピソードを聞いていただくとあの大人の。私たちがどういう言葉とか態度で子どもたちに接するかっていうのがその子どもたちが自分のまあ体とか存在っていうのに持つイメージに大きな影響を与えるかっていうことがすごくよくわかると思います。うん、なので、ね、そのお子さんがいらっしゃる方ももちろんなんですけれどもお子様がいらっしゃらない方も「あ自分に子どもはいないから関係ないや」とかじゃなくって大人として。ね、次世代とか変わっていくチャンスって皆さんいろいろなところであると思うんですね。親戚だったり、地域の子どもたちだったり、もしくは職場の,あの年下の子たちかもしれません。もう子っていう年齢ではなくても、例えばティーネイジャーだったりとか、ね、20代、30代、私は40代なので、年下の年代ってそのくらいのね、年代が入ってくるんですけど、これからの世代の、あのー、子どもたち若者たちに大事なことを伝えていくためにはやっぱり一人一人が意識を変えていかなくてはいけないと思うんですよね。うんなのでこのボディイメージ自分の容姿についてどういうイメージを持っているのかっていうのもすごく自分らしく生きていくために欠かせないことだと思っています。なのでねその律子さんが乗り越えられたその大変な経験接触障害のお話などをしていただいてるんですけどぜひ非律子さんとのエピソードを、あのー、聞いてみてくださいそしてねぜひ非是非律子さんに直接でもいいですし私の方にこのエピソードの感想などもお寄せいただけたら嬉しいですもしも今あなたがご自身の容姿のこと、まあ、体のことで悩んでいることがあってもこのエピソードを聞いて律子さんから多分大きな勇気をもらえるんじゃないかなと思っていますそれではどうぞ、ボルジェス・リツコさんとのエピソードをお楽しみください。はい、それでは本日は、えー、ニューヨークからとっても素敵なゲストをお招きして、えー、エピソードをお届けしたいと思います。今日のゲストは、ボルジェス・リツコさんです。で、リツコさんは、ニューヨークでね、ヘッドスパニスト、そしてウェルネスコーチとして、ご活動ご活躍をされていらっしゃるんですが、まずリスコさん、あ、リスコさん初めてだという方のために自己紹介をよろしくお願いします
2: 。はい、今日は、えー、お招きありがとうございます。私はですね、現在ね、ニューヨーク、えー、在住で今10年目になるんですけれども、うん、あのヘッドスパーというとですね、えー、ホリスティックスキャルプケア。日本では、ねうん、ヘッドスパって普通に当たり前のようかもしれないんですけどアメリカでは全然全然まだまだで
1: 、う
2: ん、スキャルプケアを専門にしているんですがどちらかというとただ単にスキャルプケアというよりもウェルネストリートメントという感じでですね心や体、うんえー、そして、えーまあこうね、いろんな状態をホリスティックに整えていくっていうことを頭から始めるっていうのを、ね、テーマに、あのー、しております。もともとはだから美容師ですね、はい。ざっくり言うと美容師なんですけどその中でもヘッドスターを専門にやっています。うん、でその他にですね日本の方にとつながりたいと私は普段はアメリカ人のお客様ばかり担当してますのでアメリカで。なるほど、えーあなんかこういった私がアメリカで実践していることとか学んだことっていうのを日本の方にねこのウェルネスの考え方っていうのをあの伝えていきたいなっていう思いからウェルネスコーチとして今はアロマセラピーをベースにしたコーチングだったり発信っていうのをあのしていま
0: す。ありがとうございますリツコさんそれで律子さんというと、うん、やっぱりすごく本当に自立した大人の女性でものすごくこう堂々としている、うん、自分らしさっていうのをしっかりもうそこにピシッとこう立てて、うん、本当にこう芯がもうしっかりとあって堂々として、うん、もう自立した大人の女性っていうイメージがすごくあるれ。で
2: すよね。すぐに思われる人になるとは思わなかったんですけど。<笑><笑>このぐらいですね。その真逆を30歳まで言ってましたからね。
0: うん、それがね。っ
2: とそんなの今今言ってくださった言葉誰って今思ったぐらいですよ。
0: <笑>いやこれ多分本当にリツコさんを知ってらっしゃる方、そしてこれからはこのエピソードをきっかけにリツコさんの例えばじゃあインスタグラムをフォローされる方が多分受ける印象のほとんどがこういうイメージじゃないかなと思うんですよね。うん
2: そして今自分でもそう思ってます。今の,今の自分もそうです。うん、やっぱり<敵>自分にも充実しているし、うん、強いし、うんうん、やっぱりこれ全然,も全然そんなじゃなかったですよ。本当に30歳まで。うん、そんな
0: んじゃなかったです
2: ね。自信がないし、自分が一体どこに、この人生どこに行くんだかもわからないような、自分が何したいのかもわからないし。好きなこともやってなかったし全てがもう分からないなんか、うん、もう暗闇の中にいましたねずっと20代は
0: 想像できないんですよ本当に想像できなくて、うん、で私この前あの当律子さんがねえっ、ー、と「うん、マインドフルビューティーポッドキャスト」っていうポッドキャストの番組を持ってらっしゃって律子、うん、の部屋はいうんですごくあのーリツコさんの,あのソロトークの時、うんまあ、インタビューってどうしても長くなると思うんですけどソロトークの時ってすごく聞きやすい長さ、うん、15分とか20分ぐらいですごい大事なことをぎゅっとそこに濃縮してお話しされていて、うん、も私移動の時にそのポッドキャストをね聞かせていただいたりしてるんですね、うん、でこの前リツコさんのポッドキャストエピソード1919 19を聞いたらもう、うん、運転しながらもう号泣しちゃったんですよ私。本当にうわそうっていうのがどんなテーマでお話をされていたかっていうと皆さんにも是非聞いていただきたいのでショーノートのところに律子さんのそのエピソードのリンクを貼っておきたいと思うんですがタイトルがね「子供と学びたいセルフラブボディシェイミング体型批判について」っていうエピソードで。うんうんうんもうね、本当今話して,てまた鳥肌が立ってくるんですけど、うん、もう、ね、号泣しちゃったんです本当にその律子さんが通っていらっしゃった道をすごいこう一緒に感じ、うん、本当に今の律子さんから本当考えられないっていうか、うん、想像できないお話だったんですよね
2: 。ちょっと今まで私が発信してきた内容からすると違うトピックかなと思うんだけどあれ実は私の全ての活動の根源なんですよねなんか、うん、やっぱルーツかなっていうあそ
0: こから<う>すごいパワフル苦しかった分、うん、ものすごいパワーがある律子さんの中での体験だなっていうふうに私もすごい感じたんですけど是非、うん、ね皆さんにそのエピソードはあの聞いていただきたいんですけど律子、うん、さんの方からね、うん、どんな、うんどんな経験がリツコさんにあったのかっていうところをぜひねお差し支えない,という程度でお話しいただけますか。うん、うねうん、もうそれこそね今
2: 普段は皆さんにこう。えー、自,信自信の持ち方じゃないけれども自分でこうやりたいっていうことを実現するためにはとかね、うんうん、自己実現とかねあのそういった話とかをよく私インスタグラムで発信してるんですよね自分の自を、はい、軸をいかにしっかりするかとか表現することだったりとかそしてウェルネスって言ってねいろんなその全体のバランスをどういうふうに取って,取っていって人生を楽しくするかとかそんな話ばっかりしてるんだけれども、うんはい、私そのもともとはですね、すごい自信がな,んかないような20代とか10代を過ごしてですね、な、うんあのでかっていうと、まあ、太って生まれたんですよ。<笑>太って生まれてですね、生まれた時から、平均的な体重、平均的な体重まあ2000キロ台、2000グラム台とか3000グラム台ですよね、生まれる時は、うんはい、私はね、4キロで生まれたんですよね。うん、大きかったんですよ、もう、はい、生まれた時から。でまあ、そこからすべてがスタートし、うん、あのぽっちゃりだったんですよね、ずっとね、うん、みんなより周りのお友達よりも、いつも常に10キロは重たいような状態で生きていますので、うん、で幼稚園ぐらいまではそんなにはあま自分のことに気,も気にもしてなかったし、もちろんぽっちゃりしてるのは知ってるけど、小学校からね、きっかけはやっぱり夏休みに入るときに指導が入るんですよ、うん、太ってる子供って。これは本当に太ってない人<ー>というか体重がオーバー平均してない人は知らないかもしれないんだけれども体重がオーバーしてると、はい、あの親も夏休み中に気をつけてくださいってっ太りすぎないようにで生活指導みたいなのが入るんですよ。で、はい、あのこういうもの,あのどういうものを食べてますかとかねあの私牛乳大好きだったから牛乳とかもねコップ1杯にしてくださいとか言われたりしてそ脂肪分が多いからう<笑>そういうのをもう毎年呼ばれて親とうん保健室で先生から体重を増やさないような指導が始まってそこからですよねうちの母親が,親が両親が私の健康だったりまあいろいろなことにこの子は太りすぎてるんだって、まあ、もう親からですよね<笑>始まってダイエットが始まりました。うもうそこからだからずーっと私のダイエット歴は長くってですね親も不憫だと思ったんでしょうね太って太らしたくない、まあ、不健康にしたくないっていう意味なのかもしれないんですけれども、うん、あのどうにかしなきゃっていうお母さんの母親としての思いで、うん、あのだからダイエット本ダイエット本というか食事の本家にはいっぱいありましたよお母さんがだからあのバランスよく太らない料理みたいなものを作ってくれて。うんうんはらゆる健康法は試しましたよ、もう家族で。<笑>いつもだから、うん、私だけがやるんじゃなくて、お母さんもお父さんもやるんですよ、健康法、えー、うん。素大豆健康法とか。<笑>あいやりまうちの父もやってました、素大豆食べてそう。だからね、私が今、ウェルネス、これ、だからそんな、<笑>ほんちっちゃい時からそういうことやってて、はい。あのー、食べる前にこれをするとか、この運動をするとか、うん、そんなことをずっとやってきたから、まあ今、私はウェルネスコーチとしての、あの健康オタクっていうものはここからきてんですよね。なんでかっていうと、はい、これも自分に対しての、まあ、見た目の、まあ、コンプレックスだったりとかっていうものを、うんまあ、少しでもね払拭したいみたいなものがやっぱり思春期ぐらいからこうあったから。うんうんうんまあ、ものすごく美容に対してものめり込んだしそれが美容師になったりとか、まあ、いろいろつ、ね、な、うん、がってるんですよだからすごくルーツがもうちっちゃな時からそういうのがあってあの実践して学んであのいろいろ心の葛藤があったりとかそこからありますねそのルーツがね、うん、で親が私のこと恥ずかしいって思ってたんだよねやっぱ太ってて
1: 。うん
2: なんかとこで体操服とか私も嫌でしたよ、うん、だからなんかそういうことを思い始めたらやっぱりどんどん自分が自分のこと恥ずかしくなってきたんですよねそうですよねうん、うん、それまではだってそんなこと思ってなかったもん幼稚園とかうん、うん、ではそうですよねうんそうなのうんでだんだんだんだん今の自分の体重ではいけないんだっていうような流れですよね、うん、ずっとねその指導工学をずっと受けて、うん、まあそこから思春期入っちゃったもんだからはい、もっとすごいじゃないですか周りの女子が
1: 、うん、だっ
2: て自分可愛いとか可愛くないとかの話をすごいし始める中で自分はそんなところに入れるようなご身分でもないって思ってたからうん、うん、そんなそういうレベルじゃないと思ってそんなもうみんなと1 0キロぐらい違いすぎて見た目もくせっけでなんかもう全然違うし。あのー、もう何歳ぐらいかなちょっと私も分かんないんだけど多分小学校だからそういうところが始まった時に自分はあんま可愛くないんだと思ったんですよね、うん、いうか太っているから。うん、で、えー、もうそもそももうみんなあとは女として同じ土俵には立てないレベルなんだってなんか自分で悟っちゃってなんかそれに認識しちゃって、うんうん、認識しちゃったから。もうじゃあ女の子でいることをやめようと思った、うん、もうそこで女性を捨てたんですよね女性性をうん、うん、で女っていうのは勝負できないから女はやめようと思って、うんえー、自分はすごくボーイッシュな方にいったんですよねへえ<ー>、うん、そうでボーイッシュな感じに髪の毛もいつも切ってたしファッションもボーイッシュな感じにしててとにかく女と思われたくないと思った女と思われた日にゃ女と認識された日には女の土俵で可愛いかわいくないかでしなきゃいけないから嫌だと思ってもう負けて自分はそんな,なんか競争したくないと思ったから、うんうん、でほらその当時はさ男か女かしかみたいなわかんないからもう一、ん、緒にしてあんまり可愛さっていうところはツッコミが入らないような自分でいて。うんうんいう,ふうに自分を守ってたんですよね自分が好きだから<笑>自分は自分でいい、うん、なんか好きだから守る守りのためにそういうことをしていた、うんうん、男の子のように歩いて男の子のようになんかしゃべってそういう存在はねものすごくね功を奏したのが男にも女,に女の子にも友達が多くって、うん、すごく私はニュートラルな存在だったんです、はい、今でもそれなんですだから自分は。女性とか男性とかあんま思ってなくって、うん、そ,のそこのここあれがあるから、うん、私はなんかあんまりジェンダーレスっていうのかなうん、うん、すごくジェンダーレスなんですよ内面がめちゃめちゃ、うん、かあんまり女の女とか男の人はっていうなんかあんまりわけでないっていう考えというか自分はそういう存在だから
1: 、うん
2: 、あの見た目的なファッションとかヘアスタイルは女らしいものを、うんうんあの美容とかこれ追求し始めたのも18歳以降ですからね。うん
0: 、なるほどう
2: んなのでこれはコスメティックな意味で外目外目の意味での趣味っ<笑>て、うん、いう感じで女性らしい感じとかね、うんえー、それはあるけど内面は今でも変わんないですねこのニュートラルなジェンダーレーうス、ん、うさ、ん。
0: からすごいバランスよく多分人と付き合う,こうスキルみたいなものが身についたりとか。うん、身についたそれでなんかネガティブ
2: のようなスタートだったけど、ね、で、ね、あでもこれ良か、うん、かったかったなと思ってま
0: すね今は、うん、私すごくその律子さんのエピソード聞いてとにかくまあ感動したし切なくなったし、うん、勇気づけられたっていうのは。そのどんなどんなにその体型のことをご家族とかまあ、うん、学校の先生とかっていう風うにこう指摘されるような機会がいっぱいあった中で否定されるんだからねえそうですね。ないんだから
2: それってさもう否定じゃん私のサイズないんだから制服わりますわかります。ます中学とかも高校も全部特注ですよ制服がお金かかるからそのためにも親がやっぱり負担になるでしょ特注の性育を作らなきゃいけないとか、ね、はあってため息つくわけですよ。うん、うん、で太る太どんどん思春期なんか太っていくしもっとねホルモンの手で太っていくしみんな太るじゃない、うん、はい本当にねすっごい太っちゃって、うん、16歳ぐらいの時にすっごい太っちゃってであとメンタルも結構やっぱり、うん、ちょうどやっぱり中学生とかって中二病じゃないけども。うん、ですごくあのちょっとこうオタクっぽい感じにあの、うん、自分で没頭するような感じになってたんで、うん、どんどん外出なくなって太っちゃったんですよね、うんうん、食べて食べて過食症が始まったりとかして、うん、すごかったんだけどその頃から、うん、それもやっぱり子どもの時からその食べちゃいけない親からもう食べるなもう1杯しか食べれないもう止められて食べることを止められたんですよ食べ過ぎだ、うん、食べるな、うんうん、とにかく抑圧されてはい。あのずっと来ましたのでその反動で16歳の時から褐色症を発症しました隠れて食べるようなことが始まっちゃったんですよね。うん、で、うん、あの中学生から昼夜逆転の生活になってしまって朝方の4時ぐらいに寝るっていうようなで、まあ、起きて学校,学校だけはなぜかまあ大,大好きで行ってたんだけど素晴らしい<笑>友達いっぱいだいからね、うん、なんだろうね。そうだけど、まあ、そんな感じで取っっててしまって過食症はそこから発症して、えー、ニューヨークに来る35歳までずっとありましただから20年間ぐらいずっと過食症過食症嘔吐ですねしかも過食嘔吐を繰り返したんですよつらかったですね一番ひどかったのがニューヨーク来る直前です
1: 1>, 1年
2: ぐらい前かなニュー,ヨーク来るニューヨークに来るって決める、ま、前の時だからニューヨーク来る2年ぐらい前が一番ひどくてうん、うん、すごいつらかっ
0: たですそれを克服その摂食障害っていうの過食症っていうのを乗り越えていくためにはどんなステップがあったんでしょう律子さんの中でどんなふうにつらいこの本当に何てブクレっていう何てぐるぐるこのやめたいけどやめられないもうそうな勝手にそうなってしまうような多分シチュエーションだったと思うんですけどそれをこう断ち切ってもう。もうこれ以上はもうノーサンキューっていうところに行くためにどういうふうに律子さんはそこから抜け出していったんでしょうかこれね、
2: やっぱりほら私は自分でさ自分のこと好きでさあ、うん、あの愛してたっていうのがすごく心の中にあるんだけれども、はいうん、あの断ち切ったのはやっぱり親かなやっぱっ親からすごい言われるからすごい辛かったわけじゃない親と長い間結構一緒に住んでたのであの20代も。常に言われるんですすすよね。やっっぱまた太った太ととか、か、うん、<笑>食べるるるなごごいい言言われるわわれれけじゃん。で<笑>でしょ。でもね、はい、そんな聞かないようにしたらねいつもねなんか気にしないっていうふうにずーっとしてました、うん、気にしないという感じなんでいつもニコニコして別にそこに反論するわけでもないし、うん、あのいつもニコニコニコニコ,ニコして親の言うようにそれをこう,こうパンパンと受けてたって感じですねボディブローを受けてたみたいな。<笑>それがやっぱ内面にものすごく出てきてしまって、うん、内面から体にものすごくねリレーションシップもそんなんだかられ自信ないし、うん、あの男女関係もだから20代はまあ恋愛はうまくいかなかったですね全然私には彼氏なんかできないってちゃんと真剣につきってくれる人もいないって思ってたしほんとうまくいかなかったしその時はまだ自分が。そんなセルフラブがどうのとかそんな知らないしさ、だけどあんまうまくいかなくてもリエーションシップも自分は別に一人でもいいぐらいに思ってたんですよね。なんかどうしても誰かわかってくんないみたいな思ったから、
0: うんうん、そう思ってた。リツコさんのその心の部分がやっぱりどんなにその辛いあのシチュエーションであっても、やっぱりそうリツコさん自分の真のところで私自分のことが大好きで大事だ。っていうのが分かっていたし、うん、それをそこをしっこう。何て言うのかなそう？それだ
2: けは忘れないように。いつも聞こえてたんだよね。うん、なんか
0: それ,それがすごいです。本,本当に
2: 私たちの、うん、潜在意識の中で生まれて持ってきたものだから、それ、私は私のこと大好き。っていうのは、私がこの世に生まれる時に持ってきたものだから、それだけは絶やさな。なんか絶やさな消さなかったんだよね。でもそれを消しちゃう人が多いの。そ<う>なんかもう聞こえなくなっちゃう人が多いの、うん、私はそれだけはずっと聞こえてたの自分の心の中から。
0: 状況的に今お話を伺っていると多分消えてもおかしくなかったと思うんですよ。
2: で外側かからにに言われていくとか一般的な常識自分がもう頭いっぱいになっちゃってそれに従って生きるっていう人生になっちゃう人が本当多いんだけど私の場合、うん、その生まれて持ってきた私は自分のことが大好きで完璧な存在だっていうのだけは消えなかったんだよね<や><笑>だからそれだけがなんか私の小さな光だったのかなと思ってうん、うん、なんかそうじゃなかったらだから結構引きこもりになっちゃったりしたんですよ、うん、だからえと高校生で過食をし,たし始めた時は学校だけは行ってたのだからこれはポイントなんだけど誰も気づかないの私が引きこもりしてるってことなるほどで親もよく分かってなかったと思う、うん、あの私が引きこもりでもなんで何が引きこもりかっていうと学校以外はどこにも行かないんですようんで自分の見た目がやっぱりさらすのが恥ずかしいその時は最高で90キロになったので、うん、ものすごい太ってるんです私身長が190、うん、あ違う違う152センチだから<笑> 152センチで90キロですよだからすごく太っちゃって最高潮に太っちゃってで制服しかもう制服はもういつも着てるもんだからとりあえずそれだけ着ていける学校は OK なんですよ。でも、うん、私服を着てとか、もう私服だってサイズ合わないから、売ってるものが着れないから、うん、着れるかわいくもないし、おしゃれできないし、外出ないんでしょ、だから
1: 、あ学校
2: 以外は。うん、だから、学校だけ通ってたから、友達は私がまさか引きこもりだとは思わないでしょでも、そういう引きこもりもあるんですよ。夏休みとか、長期の休みは一切外に出ない。うん、庭しか出ないかな。まあ、家の中にずっといる。そんな友達とか遊び行くとか、全部断ってた。どこどこ行こう。だから、そういったあの社交してなかったですね。学校でしか友達と社交してなかった。うん、うん、で、そういう風に引きこもりを2年間ぐらいしてたかな。中高一高には夏休みでも一切外でないし、学校しか行かない生活をしていて、
1: うんうん、まあ、
2: とにかく外に出たらこんなでっかい体目立つしやっぱ言われるわけですね。ちょっと囁ささかれるような。うんか？そういういのでやっぱ傷つきたくもないから自分を守るために引きこもりをしていて自分の大好きな本を読んだり音楽を聴いたりもうそれでフィールグッドなら<笑>それで全然 OK だったんです私。超オタクだったから。うん、オタクさってすすごくいいですよ。私はこれは本当に今不登校の子どもとか多いからなんでその引きこもりをしてるかって様々な理由だと思うんですけど私は自分のことを守りたかったからもうそんな目とかいろんなことから引きこもっていたしだけど自分のワールドがあったのでそれで別に自分は平和で楽しい。うんまあ、その間にたくさんのいろんな本に出会ったりとか音楽に出会ったことが自分の今の自分のなん,かなんていうのかなまた作ってるしすごよかっよかっ今はよかったなと思うしその時も別に良いと思ってたよ、うんうん、いと思ってたかな、うん、そうなん,かそんな感じがりますねでなんか直ったきっかけってやっぱり大人になってもうこれはいかんと自分を変えたいと思った時に、うん、30ぐらい30前か。でやっぱりやっそこから家から出て、あのうん、親から離れて一人暮らしをしたときに、はい、でもね、そこからもまだね、今度は違う接触障害のまだ,まだ終わらないんですよ。
1: そうなんだ親
2: から離れたから、親から聞かないから、言われないから、はい、フリーダムって治らなかったんですよね。はい、今度はまた孤独、うん、<笑>孤独が接触障害をまた助,助長しちゃいまして。なるほど。うんなんかすごく一人暮らしになって周りに言う人はいなくなったが今度はねなんか30歳ぐらいで周りみんな結婚しちゃったしうんなんか遊ぶ人もいなくなって一人暮らしして一人で私はこの後彼氏もいないしどうなるんだろうみたいな今度その不安からの過食だから過食のステージの理由が違ったんだよね
0: なるほどなるほど
2: 、うん、10代うん20代うんそうですね20代の時はストレスなんか自律神経失調症とかねめまいとかもういろんなのあったんですよ体調が、うん、もう悪くて悪くて悪くてとにかく、うん
1: 、もうう
2: つまあ面の半分ぐらいがうつみたいな状態になっててそれでも私仕事行ってるからだから誰もわかんないんだよねすごいな
0: あ学校も行き続け仕事もあっ、うん、学校も,て仕事も行ってるからみんなわか
2: んないんだよね、うん、でもどうしても起きられない朝とかも本当にあって辛くてもう号泣してうん私うわーっていう汗とかさ過呼吸とかそういうのもあったりしたし、うん、だけどあんまりそういうのもこれ誰かに話すとかしないし今みたいにソーシャルメディアもないし別に誰かにそんなさ
1: 、うん、話
2: しないじゃない、うん、だけど自分でどうにかしてたんだよねどうにかしながら生きていて、うん、結構辛くってやっぱりそれをや和らげるためにコンフォートフードだよね私にとっては食べ物、うん、食べることが唯一うーなんかこうリラックスするというか、あっ、うん、だったんでしょうね。まあ、そういうことによっての過食ありましたね。だから、ステージ、な,なんか年齢によって、その時によって過食の原因が違いました。うん、うん、で、結局、うん、35三で、アメリカ来て、ニューヨーク来て、治ったんですよ、ピタッと。ピタッと治った、理由は、二つあって、一つは、あの、アメリカ人ってだってもう。もう、肌の色も違うし、うん、もう、私が住んでるニューヨークシティは。もうみんな人種がいるでしょ体験違う肌の色違う髪の毛も違う違うのが当たり前だから、うん、もう誰かみたいにな,なんかこう誰かの基準基準っていうのがないんですよ美の基準なんてそんな
1: 。
2: だからあ私はもうこのまんまでいいやっていうことが分かって、うん、そこから本当に楽になってねメイクでさなんかこうちょっとなんかすることもなくなったし。うんその太ってるっていうことを気にするとかそういうこともなくなったしだから一気にそこから過食がなくなって、うん、過食消化過食オー吐とかなくなって、うん、でそしてうちの夫に出会ったことですねルームメイトとして一緒に
0: 住ん
2: でそれですもうひと一つ目もう一つは
0: 。なるほど夫
2: がやっぱり私がこのままであの美しいっていうのをすごく初めてなんていうのかなすごくくってくれたというか、まあ、今でもそうですけど、うん、そういう人と愛を育むことができたっていうそういうリレーションシップで止まったのかか、うん、そんなとで,ですね
0: 本当に環境どういう環境にいるかなんか律子さんのポッドキャストのエピソードの中でも、うん、例えば今はニューヨークにいらっしゃる時は、うん、もうすっぴんで、うん、こう体のラインが出るような洋服で戻ろうと外に行ける。うんうん、けれどもやっぱり日本に帰ったらちょっとそれできないよねっていう話もね、んで律子さんが話しさお話しされてるのを聞いて私もすごいそれがあるなって思ったんですよ。なんかこっちではできるけどやっぱり日本ではできないこと。なぜならや,、うん、やっぱりその日本に住んでいる日本の文化とか社会の,そのあり方とか考え方とかから見るとみっともないっていうことですね。<笑>その相手を不快にするなっていう風なベースじゃん、うんね、だ
2: から、私がどうの？うん、私実は日本にいた時からもうこんな見しちゃって歩いてるし、パツパツのあのレギンスとかで歩いてるんですよ。なんか、うん、だけど言われるのよ。なんかそ,<う>その、うん、日本って不快にしないでください。お願いします。って感じじゃないですか？うん、私たちがどうであのいいと思ってやってるっていいですよ。じゃなくって他人を不快にしないように来てください。っていう感じを押し付けられる。って言うんですかね。だから胸が開いてるところでなんか言ったりすると、うん、ちょっとちょっともうそれなんかもう私目も当てられないから恥ずかしいからもうどうにかしてよみたいな感じで言われたりしませんなんかそれはさあの,あのその方たちがそういうふうにそれが恥ずかしいと思ってるどうして私がそれに合わせなきゃいけないのっていう、うん、もうそこがちょっと分かんないんだけど、うん、<笑>アメリカではそういうことがないから全然もう。本当にに気が楽になりましたねだから環境って本当に大事だと思うんだよ。く
0: 大事ですさ、ね、みん
2: なが外国に引っ越せるかっつったらそんなわけはないんだから<笑>、うん、日本もやっぱりこういうことを変えていかないきゃいけないしね、うん、相手があなたのことを不快にするとか相手がどういう格好をしてるからあなたが不快になるそんなことは関係ないんだって。<笑>うんね、そういういにあのー、私ねこれやっぱり相手を許すことから始まると思うんだよねそういうのういくらあなたが深いと思ってもまずは、ね、相手を許してあげるところからすごく社会変わっていくかなと思うんだけど今すごいでしょ日本ってもう批判批判の炎上とかさ批判とかそんなことばっかりがすごいニュースになるじゃない他人のことを批判するねそれは何かっていうと自分その個々がね、批判してる人たちここが何かコンプレックスとか何か観念があってそ,れそのレンズで見てるから何か悪いことを言ってるとか悪いことが起きてるって、うん、言ってる本人はさ全くそんなんないわけじゃ、うんねだからまあああいう世の中見てるとさこれは相変わらず生きづらさは変わってないなと思って結局何か変わになりますよってそのいろんなメンタルヘルスになりますよって、うん
0: なんか結局その例えばじゃあそのふくよかな体型の人がピチピチの洋服を着て体のラインが出ているのをみっともないと思う人がいたとするとそのその人の他人のことを見てみっともないからやめてほしいとかって批判するっていうことはやっぱりその律子さんがおっしゃったようにその人の中であの素敵な例えば美しさとか素敵なその。見た目っていうのはスレンダーででななななくてはいけないいいいけみみたいな、うん、そういう思い込みがあるからなんですよね、うんうん、でやっぱりそういうところにこうどんな体型の人でもそれぞれの美しさがあるっていうのを訴えかけているのがボディポジティビティだったりとかっていうのがあると思うんですけど律子さんがエピソードの中でお話しされてたのでボディニュートラルっていうお話をされててそれが私すごく、うん。あなんかすごくこう力が抜けてる感じでいいなって思ったのと、うんうん、あと今律子さんにお話を伺ってたらその、ね、女性であることを一回封印してしまった時期があった時にすごくニュートラルな存在としていろ、うんうん、んな性別に関わらずお友達とかができて学校行くのが楽しかったっていうお話を今聞いた時にすごいそこがカチッてはまったんですよねこの「ニュートラル」っていうのがすごい律コさんの中でキーワードなのかなって何か思いました。ニボディー
2: ニュートラルって考え方あるんだけどうん、うん、これはさだからあのよく言うでしょありのままを受け入れるとか,なんかありのままだってさ自分が例えば太い腕が嫌だと思ってるのにどうしてもこのうどい腕も美しいんだよとかさ無理やりさうん、うん、言えないくない、うんうん、だけどそうじゃなくって嫌いだったら嫌いでいいんだよってだからすべての物事って
1: 、うん、いい
2: 悪い。好きとか嫌いとか両側面があるじゃないすべ、うん、てのことに、うん、だからこれを1個だけの本を選ぶようにしていかなきゃいけないっていうこと自体が自然の法則から反していて、うん、無理があることなんだからすべ、うん、てこうニュートラルであることっていうところを目指して好きでも別にすごい好きでもないしすごい嫌いでもないしっていうのでいいんじゃないかなっていうこれは人生論につながってきてうん、うんうん本当楽なんですよ、この考え方。なんでかっていうと、私、やっぱりね、白か黒かで生きてきたんですよね
1: 。はあ、白じゃなきゃいけないみ
2: たいな。もう、うん、いいか悪いか、いい。だから、この炎上を起こす人たちも正論、正論でしょいいことしか言うな。でしょ、うん、正論、確かに正論かもしれないけど、正論が正義でもないんですよ、別に。
0: そうですね。全然そんな,
2: そんなことを訴えれば訴えるほど、いいということを追求すればするほど、正論とかを押し付ければ押し付けるほどにですねもう全然不協和音が生まれる、うん、それしかないだからこのニュートラルっていう考え方私のところにはウェルネスコーチとしてやっぱり感情の起伏が激しいとかその安定したいっていう方すごく多いんですよやっぱりアロマセラピーをやってる関係上、うん、リラックゼーションとかまあこういうね、うん、安定させる感情を安定させるエモーショナルヘルスですよねこの辺をちょっとあのよくしたいっていう方が本当に多いんですが、この考え方だよね。うん、好きとかすごい好きとか私の体好き私好きじゃなくって、好きなところもあれば嫌いなところもある。う
1: ん、それで
2: オッケー。それがありのままを受け入れるということであって、うん、結構私はこれをやっぱり。プラクティス自分で、まあ、プラクティスというかこれを当たり前にしているというかそうすると本当に楽になるしベースにいいんですよだって人間だから嫌いな日もあるし、ね、<笑>自分のことが嫌だって本当に感じるときもあるし全然それも OK で本当に気づいたらね、自分,の自分に、ね、ものすごい言葉を言,言っちゃってる時あるんだよね
1: 。な、うん、なんで
2: そんでこと、うんうん、こんななっちゃうのまた食べちゃってんのそんなにとかやっぱりあるんだよ<笑>うんそうまた食べちゃったよねとかなんかそのあのそのクロワッサン食べる必要あった朝にとかさ<笑>ギクギク<笑>そうなんかさもっとヘルシーチョイスできたんじゃないのとかさそんなことかってさう自分にさそんなこと言っちゃったりすんだけどでも、うんそ,れそんな自分も受け入れるっていうことですよ。うん、うん。いいじゃんって、別に明日、うん、じゃあ、自分にさ、あ日じゃあなんかあれにすればみたいな。でも、うん、食べちゃっても、ね、じゃあ実際もこれね、摂
0: 食障害とかしてって、やっぱこ
2: こなんですよね、厳しすぎる自
0: 分に。うん、そうですね、きっとね。自分に厳しす
2: ぎて、白か黒かでいくから、うん、これを食べてはいけないの禁止令が本当に多かったし、うん、私も子供の頃からなんとかダイエットって言います。たししてきましたから、やっぱりこれが何々を食べないでとか、うん、何々をこの期間何々しないでとかさだからこのしないでとか食べないでとかの禁止系がやっぱ多かったからねもしくはこれだけは食べていいですよとかね、うんうん、この条件条件条件でやればやるほどもういかない、うんうん、そうだからちょっとこの,この辺ありのまま,あ,のま,まありのままってな、うんだろうってさありのままって嫌な,こともある嫌な部分もあるし、いい部分もある自分がありのままなんだっていう、それが普通で、うん
0: 、普通なんですよ
2: っていうことを受け入れるっていうところからのスタートかなっていう感じですよね。
0: ありがととううございます本当にそだ思んかねポジティブに考えることが大事とかって言っても本当に物事にはいろいろな面があってどうやってもポジティブにはならない部分もあったりするからそれを無理にポジティブに変換しようとしたりすると変な力が入るんですよねそれが毒になっちゃうんだよねトキシックポジティビティっ
2: ていうんだけどそれが毒になるからだってもう無理じゃんだってそう思ってないんだ
0: な。そう、いた、いた、いたいたしいっていうと、なんかちょっと上から目線なんですけど、うん、なんか。うん、あの、うん、申し訳ない気持ちになります。そ無理にポジティブにしようとしてる人ってすぐわかるから。うんうん、あ、なんかそんなに頑張んなくていいのにって、すごい、うん、うん、思っても。だから、そういう時は、あ、ネガティブ、
2: すごいネガティブ傾向になってると思ったら、いいんですよ。うん、オタクになって引きて、れば、うん、<笑>そうですよね。で、あとは、その、やっぱり意識することは、ね。そういう調子の悪い時はとにかく自分が心地よく過ごせるかだけに集中して暮らす会いたくない人がいるんだったら会わなくていいしんかとにかく自分がそれだけに集中して良くなろうとかあんま思わないことだよねんか。早くここから抜け出さなくちゃみたいな早く立ち直らなきゃとかね。うんそんなことを思わないようにすること。うん。うん、なんかね。この私さっき言った自分の中のその生まれて持ってきた。なんか、私は私が好きだっていう。<笑>それ、
0: うん、もう大好きです。もう本当に
2: 。それね、なんかほんと娘見てて思うんだよね。あとうちの旦那さんもそうなんだけど、うん、うちの旦那さんって結構なんか？ちょっと人間的に多分。なんかこう小学校五年生ぐらいな感じ、なんか感覚が<笑>なんかピュアが<笑>なんていうの、ピュアさがあるとすごいピュアななんか少年のような人なんですようちの人って。うん。うんだからそれが助かったのかなって私ね頭にいろいろ詰め込めて頭がすごいでかくなっちゃったんでねっていろんな固定観念でもうできちゃってさ、うん、変な大人になっちゃったわけそんな嫌な意味で大人になっちゃったわけよいろんなこと学んでなるほどだけどうちの旦那さんってなんかもっとピュアなっていうかさ、うん、あんま染まってないんでねそういったいろんな観念がないのよだから、うん、すごく彼がそういう人だからあの初めてあの無条件の愛みたいなものは私娘とうちの旦那からな習いましたほんあこれが無条件のなんだ、ね、だってずっと私さコンディショナルラブを親から受けてきたじゃん、うんはいね、よくさこれ親っていうのは無条件の愛を子供に与えるとか言うじゃんこれ嘘だからね私<笑>っめっちゃ条件好きだからえこれは本当に正直にうん、言いますけど、だって自分も親として気づいた時に、うん、ためちゃめちゃこんですっごい条件つけてると思って、うん、これをしないとこの子は例えば勉強とかでもさ何でもさ、うん、でないとこの何だろう例えば、えーまあ、学校のクラスなんとかだからこうなっちゃうとかなんかやっぱさどっかでさこれをしないとダメなんだみんながやってるからやらさなきゃいけないんだとかさ、うん、なったりとかさうん、ん日頃、これをしないとっていうなんかコンディショナルなことをまあしつけっていうのもありますけど、うん、なんかやっぱりそれに満ちてるなと思
0: って結構、
2: 家庭、ねね、でしつけという名ででも、うん、えこれどっちだろうみたいな、うん、えこれどっちだろうってすごい悩みつけあるんですよね、これ、うん、全然無条件じゃないと思って、うん、だからそれを私もめちゃめちゃ親から受けてきたわけですね、条件付きで。取りすぎてるから可愛くくななないいいじゃないけど良、うん、健康じゃない、ね、なんとかこうしないとっていうのをずっとコンディショナルで受けてきて、うん、やっぱ親の言うこと聞かないとあの知らないからねってすごい言われてきたんですよ。うん、そんな知らないからねこう、それができないんだら知らないからねっていう感じでずっと脅されてきて生き,生きてきて、もう怖くて怖くてそれが。うんうん、あなんかそういうふうに言われてきて、じゃあ親の言うこと聞かないで、私聞かなかったらじゃあ。どううすればいいんだろうみたいな、うん、の不安で生きてきてでもうちの娘とうちの旦那さんっていうのは私がどういう人であれ関係ないんですよ。うん、どうであれ私そのものを母親だから子供ってお母さんがどうであれ好きじゃんなんか好きっていうかさうんあの愛ししてるででょそうですねなんかさ私たちしょっちゅうギルティーなんだけどあこんなこと言わなきゃよかった子供に言っさ、うん、あーしなきゃよかった私なんかすごい仕事めっちゃしてて全然家になかった時とかもあるんですごいギルティーの塊だけどそれでも愛娘は大好きなんですよ。うんこれがやっぱアンコンディショナルラブで、うん、ああ全然親は全然あげてないなと思ってああ子供がこれか無条件ないとこれかと思って子供とかっていうのはこのピュアピュアな純粋なあれを持っていてだからうちの娘も自信満々だし自分は美しいと思ってる今、うん、の時点で,で幸いなことにアメリカの教育はそれをもうプリケイから4歳から。みんなが違ってみんなが美しいっていうのを始めるからだってこの辺からさ外から入ってくるじゃん、うん、その集団生活入ってそうでねいとか可愛くないとか始まるでしょ
0: 、はい、始まりますそ,こそれより
2: 前っていうのはみんなが自分がパーフェクトな存在っていうのを覚えてんの最高ですねそうだけど、うん、だからその教育を本当に日本でもしてほしいなと思ってもうその集団生活が始まった時から始めてほしいと思うの、うん、その忘れないでほしいのみんな覚えてるんだからそれ3歳ぐらいまでうん。うん、けど私は運よくそれをいくら言われても覚えてたど<笑>、うん、んどんの人が忘れちゃう、うん、で娘を見ててそれをあこの人は心にれたこの人は<笑>ああね分かってんだなって生まれ持ってきた自分はありのままで美しいのそしてうちの旦那さんも忘れずにそれを分かってんね、うん、俺は俺でいいんだってとか完璧な存在直すとかなんとも何にもないと思ってるから。うん、だけど私がしょっちゅう言うわけ「あおなか出てきたんじゃないのもう心配で健康が心配だメタボが心配だからこれやろうよ」とかさ<笑>それ言って言うじゃん問題を私は指摘するみたいな、うん、本人は問題を思ってなかった<笑>うんあだからそういうとこで気づくんだよね私いろいろと、うん、私は問題を作り出してるなってこうやって家族との触れ合いの中で自分でたくさん気づきを得て、うん、また軸を戻してでそれがプラクティスになったらもうずっと人生ねこんなセルフラブとかこういうアンコンディショナルラブとか、うん、自分に対してのとか他人に対してこれずっと人生なんかもうプラクティスだね自分で
1: 、うん、
0: マスターするっていうことはないんじゃないかっていうぐらいずっと、うんうん、一生の多分ジャーニーですよね私たちそれぞれにこう,、うんうん、う課された一生もののジャーニーだと思うんですけどその、うんうん、ねえ律子さんがご主人とかジュジュちゃん娘さんから、うん、あの本当に無条件の愛っていうのを受け取ってで本当にその律子さんのインスタグラムにはジ「JUJU ュジュちゃんの本当名言みたいなのが出てくるじゃないですか<う>すごい
2: 。どんなコーチより
0: どんなコーチより心に響くみたいなことを大事なメッセージを JUJU ジュジュちゃんが教えてくれるんですけどやっぱりそこには律子さんとかご主人の。関わりり方っってていいうううのもやっぱすすごい影響してると思んんんですよね
2: なだろう私が言,言ってるかすごい言ってるかって言ったらどうなのか分かんないんだけどでもあれが心理でやっぱりああいうちっちゃい子って心理を知ってるんだなってもうずっと思ってて知ってるんだなってすごいなパッとさなんかドキッとするようなことを言うわけじゃん私に例えばこの間だったら、うん、あのピアノのなんかピアノかなんか弾いてて娘があのなんかちょっとうまくできたんだって、だから私もうちょっとなんかピアノ練習したいなとか言うから、あじゃあね、プラクティスをたくさんすればパーフェクトになるから、プラクティス makes p e r f e だからもっとすればいいじゃんっ,つったのね、そしたら、マミあー、なんかパーフェクトなんていうことはないよって一緒に、一生、そういうなんかこと言うんですよ。<笑>だから、<笑>それなんかなんで、それすごくないなんかその心理みたいなの。パーフェクトさなんじゃなくて、私たちはもともとパーフェクトの存在だっていうことでしょ、うん、で、そんなパーフェクトであることを追求する人なんかないなってことじゃん。うん、イエス。ーわーと思って私。なんかもう、ブッダがいるみたいですよ。<笑><笑>可愛い,いブタがちょこ,ちょこ,とこちょこ気づきのなんか一瞬忘れてしまっていたメッセージみたいなものを娘の口から聞くので、ハッとして、だからそれをね、うん、結構インスタグラムでシェアしたりとかするんですよね
0: 。本当に心に響きますよね。うん、そう、はっジュジュちゃんの名言なんか本とかにしたらすごいベストセラーになると思います。<笑><笑>あ、いいねそれね。<笑>ぜひ。いやいや本当に、ねえー。うん。なんか伊佐子さんの中で。娘さんと接する中で大事にしていることとかって何かありますか
2: あうんね、大すごい大事にしてるのはだからこうやって私しょっちゅう,う感情のアップダウンもあるし、うんえー、嫌なよくね「ミーだミーだ」って嫌なたまに私のことや、私に嫌なこと言ってくるとか言うんだけどうちの娘が、う
0: ん、<笑><笑>ほとんどがいいんですよ、ね。ママが意地悪するね。そう,<笑>そう、だけど私によって
2: よくたまに、あのー、不快なこと言われるとか言うの。<笑><笑>かわいい。<笑>的ついてるからギクッとしちゃいますよ、ね、<う><笑>多分ね、親としては。そんなことがあるんだって、人間だから。うん、私は、そのものすごくいつもいい親で完璧ではない。ねうん、その娘がいつも言われて嬉しいことだけを言える親ではないんだっていうことをがあるんだということだから、うん、もう人間らしさというのを出してます。うん、間違ったことも言っちゃうんだだから、そういうふうに言ってますね。だから、私は親だけど、全然忘,れたこと忘れちゃなんていうの間違っちゃうっていうこともあるしこうやって、えー、怒りたくないのに感情的になって怒っちゃうこともあるんだって
1: 、うんうん
2: 、そういう時もあるんだって疲<事>れたりとかしてたり、うんえー、なんかそういう時ねいっぱい考え事があったりとかそういう時とかこういうふうに間違って言っちゃう時もあるんだ、うん、ごめんねって。謝ることと説明を、うん、あの一緒にセットにして
1: 、うん、あの
2: 言うようにしてますね。だってそれが、うん、あの当たり前なんだって思ったら将来さっき言ったあのポジティビティ偽物のポジティビティ人前ではなんかこういう,なんていうの常に精神安定したような状態でないと自分がフェイルだって思,わ思ってほしくないから、うん、人間だからここなんだよって
1: 、うんうん、それ
2: をすごく大事にしてますね。だから感情をちゃんと見せてあっっちが不快に思たら謝る
0: 大事ですすねごくやっぱりそこで特にお母さん子供がいらっしゃるとやっぱりいいお母さんでいたいパーフェクトなお母さんでいたいっていうのをそれ出してすっごい苦しくなってる人っていっぱいいらっしゃると思うんですよね。プラス完璧な妻でいたいっていうか旦那さんの前でそんなのできるかっていう話です
2: よね。うん、旦那さんのこともサポートして自分を自己犠牲してねあの使える妻みたいなものをやっぱりいまだにそれをやってる方多いんじゃないかな
0: って思う、うん、そうですねすいいそこを目指してしまう人う女性たちってすごく多いと思ってでもそこにはできるあのキャパシティがあるから目指してしまうと思うんですけどそこを目指す必要ないいいんですよって、うん、その本当に。私も家とかでもあ今日はもうどうしてもご飯の支度したくないっていう時もあって、うん、そういう時はもう夫が料理できないんですけど出てきてなんかあの食パンでこうハムとチーズ挟んでホットサンドとミニトマトだけとか、うん、そんな夕食の日もあったりするんですね、うん、あとはもう外に食べに行ったりとか、うん、なんかこうウーバーみたいなの頼んだりとか、うん、それも子どもたちにもはっきり言うんですよ「あもうママ今日疲れててあの何にもいいアイデアが浮かんでこないから今日はご飯作りは勘弁してください」とか、うんうん、あとはあの全然言うこと聞かなくて。で私もすごい例えば疲れててイライラするときとかも今日ママもすごく忙しい一日でこういうことがあってママもこういう気持ちだから、うん、あなたがそういう態度でいるとママは鬼になるかもしれませんっていう予告をしたりとか
2: 私もやるそれもう言ってそうもう私は寝ますって
0: 言う,そうだからすごく<う>あのーヘルシーな付き合いができてるなと思って自分も苦しくないし、うんね、子供もママだって人間ロボットじゃなくて人間だから、うん、ママだってハッピーな日もあれば、うん、アングリーな日もあってさあドな日もある、うん、っていうのがちゃんと分かっているんですよねだからそれってすごい大事大事なことだなと思います本当に、うん、でもさぎり
2: さんほら息子さんいらっしゃるからそうやってその女性の女性はこうであるべきをどんどんどんどんこ
0: うそんな崩して下げてハードル下げてうもうジェンダーロールぶち壊してます、うん、我が家ではそ
2: うそれ,それして<笑>そうそれしてるのすごく大事だと思うなやっぱり完璧なさ、うん、女性をさ女性と妻とお母さんっていうのを、うんえー、目指してやればやるほどですね今度また次世代がそうなっちゃうから
0: そうですよね僕で先
2: ほど崩さなきゃいけないし、それが今だって私は本当に思うから
0: 、うん、本当にそう思います
2: 。うんお嬢さんがいる家庭、息子さんがいるいらっしゃる家庭
0: 、うん,うん女性
2: はこうあるべきっていうのをどんどん壊して、あと男性はこうある
0: べきでもどんどん崩して、うそうですよね。うんうん、お家のなんかほんと手伝いとかあの例えばなんかこう揚げ物を作る時の衣をつけるのとかも、うん、私の幼少期を振り返るとおばあちゃん祖父母の家に行った時にいとこ年上のいとこ2人と私と女の子だけが祖母の手伝いをしてた記憶があって弟たちそういえばどこに行ってたんだろうって思うんですよね。そそれが意図的だっったのかかかどどうわかからないんですけど私ははやっぱりそこは女性がお料理をするっていうところをもうぶち壊していきたいので、うん、もう2人とも巻き込んでなんかそういう、うん、あの食べ物の下ごしらえとかすごい大好きなんですよねやっぱり子供たちってそういうの、うん、だから2人一緒に手伝ってもらったりとかして、うん、その料理をすることとか家の片づけをすることとか、うん、あの本当に性別にとらわれずにみんなが平等にできること例えば、うん、夫が洗濯機をあの洗濯機の何て言うのかなを回すす係なんですね洗濯物係は我が家では夫なのでお洗濯はママがしなきゃいけないとかっていうのはもうすでにないわけなんですよね子供たちの中にそういうのをすごく小さなことから、うん、あの心がけていきたいなってすごい。そ,うだね、それ大事だよね、うん、その男だから何やるじゃな
2: くて、まあ、家,族家族のチームとしてそういものをやったり。そうそうお,とお母さんだからやるじゃなくてこれできるスケジュールだからこの人がやるとかもう,うもうチームワークじゃん、うん、もうめちゃめちゃそれになりましたねうちも全然そうじゃなかったよさっ,っ、うん、さっきも言ってないかあの私のね夫はラテン系で、はい、ドミニカン・リパブリックの父、ね、なんですけども、うん、ラテン系の夫なんですが、うん、も,のものすごくやっぱり男尊女卑というか日本,、うん、日本に負けないぐらいやっぱり女性が子育てと家のことをする、はい、して。はい、でお客さんが来たらおもてなしも全部女性がするんですよ。すごいんですよ。料理を振る舞うんですよ、お客さん来たら。うん、もう今でもそうなんです、ドミニカル・レパブリックはそういう感じで。はい、なので、男の人がなんかするっていうのはないんですよ。男の人は座って男だけで喋ってるんですよ。はい、も,うもうすごいですよ。昔の日本みたいですよ。<笑>で、そういうところで育ってるんですが、まあ、たまたまうちのね、うん、夫はね。あのお母さん母子家庭であとおばさんとか、うん、あのおばあちゃんとか、うん、女だけの中で育ったんで、うん、女の,そのアップダウンのお母さんの気分の激しさも知ってるし何<笑><笑>かすごくフェミニンなんですよその男性
0: なるほど旦那さん
2: 那さん,なんかフェミニン、うん、見た目はめっちゃマッチョですけど<笑>でもフェミニンなんですね私の方が今ではもともと超フェミニンなんですけど私の,、うん、あの性格がね。うん、だけどもニューヨーク来てくるはどうしてもニューヨーカーとしてニューヨークでキャリアを築いていく上でですね、うん、このマッチョ性というか男性性を使っていかなきゃいけなかったんですよ必要ですよね
1: はいそうだった
2: 踏み潰されちゃう踏み潰されちゃうすごいね水なるのも私だってそんな弱くも弱くて、うん、感受性もすごい高いしあのー、タイプなのに。マッ,チョマッチョ気質でいかないと<笑>ニューヨークでは生き残っていけなかったんです本当にサバイブもスライブもできなかったので、うん、あのものすごく男性性がすごく強まってるんですがでもうちの夫が結構フェミニンなあの気質を持ってる人だったのでそれも気づいたんだよね途中からそれをうまく応募するようになってから、うん、か家庭がうまくいくようになりました。でうちの男性がね、うちの夫は男性性マッチョだと思ってたんですよ。す
0: ごく
2: うん、それをすごく演じてたんでしょうね。まあ、うん、ほ
0: らこうであるべきだで生きききててっとね、ドミニカ共和国の中での男性のあるべき姿っていうのを彼も一生懸命こう自分の中で出していこうっていうのがきっとあったんですよね。一のでで男が稼いで、うんうん奥
2: さんんは家でで、はい、もうこれなんですよめめちゃめちゃゃだから私、最初の3年間は子育てにめちゃめちゃ集中してもう家のことも全部私がやってって、うんうん、いう感じだったんで全然うちの旦那さんは家事とかそんな,そんなこと全然しなかったんですが、うんまあ、10年をかけてです、ね、いろいろと家族のルール変えて、うん、今ではもうたくさんうちの人が子育てと家のこともすごいするしもちろんすごく良くなりましたね、関係性
0: が。うんぜひ、うん、本当にやっぱりチームですからねそのなんだろうあのクラシックな感じの、まあ、男性が外で働いて女性が家庭に入ってっていうのですごくうまく回っている家族ももちろんあると思うので、うん、そ,そこにあのお互いが満足していてうまく回っていれば全然ねいいと思うんですよね。だけどやっぱり例えばそこに女性も仕事をしていてとかってなってくると物理的に時間がそんなに取れないので家事ばっかり家事ばっかりとか家事にさすあの当てる時間がなないいじゃないですかな、ねうん、だからそういう時にやっぱり少し時短をするために外で買ってきたものを食べたりとか冷凍食品を使ったりすることに私自身がそうだったんですけどすごい罪悪感を感じていてこれって何か私、うん、お母さんできてないみたいなのがあったんですけど、うん、なんか全然そんなのはいい関係ないいっていうことですよね。家族
2: 会議でさ、だってそれ自分の思い込みだもんね、あの私たちの家族会議で、でまあ別に夫とかお子さんがオッケーだったらそれはオッケーなことじゃ
0: ん。なんかそうやってやっぱりあの会話できていといいよね。うんうん本当にそうですよね、律子さんなんかもうお話が本当に尽きないんですけど<笑>あっという間に1時間ぐらいお話をねお話ししてきて本ね本当になんかあの、うん、もうクイーン律子なすごい自分としてのその輝きっていうの<笑>本当にまさにオーセンティックセルフっていうのをいつもこう思いっきり輝かせている律子さんのこうすごく柔らかい部分っていうのを今回はこうお話しいただくような。エピソードになったんですけど最後に律子さんからもし何かお知らせ、うん、あの直近のイベントとか、うん、何かサービスのご案内とかっていうのがあったら、うん、あとはそのどうすれば律子さんともっとこう、うん、あの関わっていけるか例えばコミュニティとかそういうのがあったら<あ>ぜひぜひ教えていただけますか
2: 私はまあ基本的に結構インスタグラムのストーリーですっごい発信してるんですよ毎日。はい、<笑>なんかストーリーの投稿じゃなくて、<笑>あストーリーっていうか、インスタグラムか。はい、インスタグラムのストーリーでしょっちゅう投稿してて
1: 、そこが一
2: 番毎日毎日結構投稿してるので
1: 、うん、あの
2: そこでつながれるのと、うんまあ、あとはポッドキャストね、はい、ありますし。うんはい、あとは、えー、いつもね年がら年中オープンしてるのが私日頃はヘッドスパニューヨークでねやってるのでなかなか日本の方とこうつ,なつながってセッションウェルネスコーチングの方は。あのいつでも一年中オープンしてる状態なんでね、ウェブサイトの方からあの、はい、詳細をご覧いただければと思います。はい、コミュニティとかも毎月、うんえー、ウェルネスに関するワークショップ、まあ、アロマセラピーがベースとなっているんですけども、うんまあ、そういうのを月に2回ぐらい、コミュニティのみんなであの一緒に運営してますので
0: 、まあ、そういうものも
2: やっております。は
0: いそしたら、うんえっと、このの、ね、エピソードのあの詳細のところにリツコさんのインスタグラムのアカウントとウェブサイトとポッドキャストのご案内をしておくのでぜひ皆さんリツコさんとつながっていただければと思いますはいということでリツコさん今日は本当にお忙しい中どうもありがとうございましたありがとうございましたこれからも思いっきりクイーンとして輝いて、はい、たくさんに、ねはい、あの素敵なメッセージを世界中の女性に発信されて行かれてください私もねファンの一人として楽しみにしていますありがとうございます、はい、ありがとうございました<ー>こちらのエピソードを最後まで聞いてくださりありがとうございます本日のエピソードいかがでしたでしょうかエピソードの感想やご意見をお知らせいただけますととっても励みになります。そしてこれからリスナーの皆様と一緒にこちらのヴィーナスレイディオを作っていきたいと思っています。ご感想やご意見は落ちさぎり公式ウェブサイトのお問い合わせよりお寄せください。またインスタグラムでは随時性やプレジャーに関する情報の発信、ストーリーズでは楽しいアンケートなども実施しておりますので、ぜひつながっていただけると嬉しいです。インスタグラムのアカウントは、アットマーク、セックスコーチサギリ、BCN。BCN はバルセロナの BCN です。また、最新情報やご優待の情報をいち早くお受け取りになりたい方は、オチサギリのニュースレターへご登録ください。ご登録ニュースレターはそれではまた次のエピソードでお耳にかかれますことを楽しみにしております。ムッチシマスグラシアスイアスタルエゴ